0: Ich habe geübt, wie man seinen Vornamen ausspricht. Jetzt okay. okay, Cut. Herzlich willkommen zu Sprechgesang. Heute Church Ligeti's Lux Eterna. Wir befinden uns im Jahr 1961. Das Europäische Forum Albach lädt einen herausragenden, gerade 37-jährigen Komponisten namens Church Ligeti zu einem Vortrag ein. Das klangvolle Thema, die Zukunft der Musik. Erwartet wird nichts weniger als ein ausgefeilter kunsttheoretischer Entwurf. Ligeti tritt vor das prall gefüllte Auditorium und schweigt. Eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten. Das Publikum scharrt mit den Füßen, Zwischenrufe werden hörbar. Nach einer Viertelstunde verlässt Ligeti die Bühne und lässt das gleichermaßen ratlose wie verärgerte Publikum zurück. Wer in dieser Aktion den Geist von John Cage erkennt, mag richtig liegen. Allerdings macht sich Ligeti im Gegensatz zu Cages berühmtem Zufallstück 4.33 danach die Mühe, jeden Huster, jedes Geräusch nachträglich zu notieren und zu veröffentlichen. Unter dem Titel »Die Zukunft der Musik – Eine kollektive Komposition«. Damals war noch nicht klar, dass man es hier mit einer Schlüsselfigur der neuen Musik zu tun hatte. Doch wer war dieser sanfte Revolutionär, der hier in Albach im Jahr 1961 so ein Ausrufezeichen setzte, und in den folgenden Jahrzehnten ein überreiches und vielfarbiges Gesamtwerk schuf. George Ligetis Lebensgeschichte, die 1923 in Siebenbürgen beginnt, ist auch eine politische. Sein Bruder und Vater sterben in Konzentrationslagern. Seine Mutter überlebt die Gefangenschaft in Auschwitz. Ligeti selbst wird während des Zweiten Weltkriegs in die ungarische Armee einberufen und kann während eines Bombenangriffs aus sowjetischer Gefangenschaft fliehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet er im kommunistisch regierten, kunstpolitisch äußerst restriktiven Ungarn als Lehrer, hört von den aktuellen musikalischen Entwicklungen im Westen nur über berüchtigte und verbotene Radiosender. Diese Zeit der künstlerischen Einschränkung ist prägend für Ligeti. Starre Herrschaftssysteme und Ideologien jeglicher Richtung bleiben ihm lebenslang ein Dorn im Auge. Ligeti's musikalische Sprache orientiert sich am Beginn seiner Laufbahn an Landsmann Bella Bartok und seiner Verwendung volksmusikalischer Elemente. Später entwickelt sich über die elektronische Musik diejenige Form, für die Ligeti heute vor allem bekannt ist, die Klangflächenkomposition oder auch Mikropolyphonie, die mit einem vielstimmigen Geflecht unabhängiger Stimmen arbeitet. Sein 16-stimmiges Chorwerk Luxeterna aus dem Jahr 1962 kann als Archetypus dieser Kompositionstechnik gesehen werden. Das Stück besteht aus 16 feinst gewobenen Gesangslinien, die, ausgehend von einem gemeinsamen Vokal, sich wie Baumwurzeln unter einem Stamm ausbreiten. Der Text des Luxeterna, stammend aus der lateinischen Totenmesse, steht im Hintergrund. Bietet lediglich eine Leinwand für die Klangfläche. Ligeti selbst sagt über diesen Stil der Mikropolyphonie: Das ist
1: eine Musik, die den Eindruck erweckt, als ob sie kontinuierlich dahinströmen würde. Als ob sie keinen Anfang hätte, auch kein Ende. Was wir hören, ist eigentlich ein Ausschnitt von etwas, das schon immer angefangen hat und noch immer weiter klingen wird. Das formale Charakteristikum dieser Musik ist die Statik. Die Musik scheint zu stehen, aber das ist nur ein Schein. Innerhalb dieses Stehens, dieser Statik, gibt es allmähliche Veränderungen. Ich würde hier an eine Wasseroberfläche denken, auf der ein Bild reflektiert wird. Nun trübt sich allmählich diese Wasseroberfläche und das Bild verschwindet, aber sehr, sehr allmählich. Dann glättet sich das Wasser wieder
0: und wir sehen ein anderes Bild. Was Lux Eterna ganz abgesehen von der Kompositionsweise herausfordernd macht, ist die Behandlung der Gesangsstimme, wobei Ligeti hier etwas ganz anders macht als seine Zeitgenossen. Lassen wir dazu Dieter Schnebel zu Wort kommen, Ligetis Zeitgenossen. Er beschreibt die präferierte Ästhetik der komponierten Singstimme im 20. Jahrhundert, besonders den 1960ern.
2: In der Vokalmusik des letzten Jahrzehnts ist viel passiert. Insgesamt dies, dass alle möglichen Äußerungsformen der menschlichen Stimme in die Musik einbezogen werden. Da röhrt es und lalt's, Aufschreie ertönen und Gelächter Es wird gejohlt, losgeheult, aber auch sirenenhaft gesungen. Sänger fauchen, zischen, keuchen, bringen erstickende Laute hervor. Sie sprechen aber auch normal, gefühlvoll, exaltiert, mühsam buchstabierend. Oder sie verlieren die Sprache und bilden durch sinnlose Laute den Übergang in Gesang. Solche Praktiken gehen über das, was bis in die 60er Jahre in Vokalmusik üblich war, weit hinaus. Die Stimmen werden von den Konventionen des
0: Kunstgesangs freigemacht, also entfesselt. Dieses Zitat von Dieter Schnebel beschreibt nicht nur seine Sichtweise von adäquater Stimmverwendung, sondern auch den avantgardistischen Zeitgeist der 60er, in dem die Stimme alles durfte, aber nicht singen. Diese Befreiung der SängerInnen aus den Konventionen des klassischen Gesangs findet sich auch in lux eterna, aber in anderer bis dahin ungehörter Form. Elemente des Sprechens, Rufens, überhaupt des expressiven Kommunizierens kommen nicht vor. Alles ist Klang. Nichts ist Geräusch. Die unendlichen Linien auf einem einzigen Vokal erinnern eher an die frühe Mehrstimmigkeit eines Perotin als an neue Musik. Was das Stück dann doch besonders herausfordernd macht, sind vor allem die exponierten Lagen. Einerseits die Soprane, die in Höhen getrieben werden und seitenlang auf dem H2 ausharren müssen, dann die Alti, die am Ende des Stückes noch in Tenorlage krummeln, die Tenöre, die es noch verhältnismäßig bequem haben und schließlich die Bässe, von denen Falsett in höchster Lage verlangt wird. Dies alles wohlgemerkt so leise wie irgendwie möglich. Dazu kommt der genauestens notierte Rhythmus, der einerseits präzise, andererseits unspektakulär ausgeführt werden soll. Die Vortragsbezeichnungen sind stets einsetzen, sostenuto, molto calmo und wie aus der Ferne, verlangen also einen Zustand hoher geistiger Konzentration bei gleichzeitiger körperlicher Entspannung. Die selbst möchte es den Interpret innen seiner Stücke generell nicht allzu leicht machen, wie man folgendem Zitat entnehmen kann
1: Ich würde weder einen stilistischen noch einen aufführungstechnischen Kompromiss dulden. Ich hasse Gefälligkeit.
0: Die späteren A Cappella-Werke Ligetis führen uns weg vom Schwebezustand des Lux Eterna und hin in eine textbezogene, expressive und sprunghafte Klangsprache. In den drei Hölderlin-Fantasien, komponiert 1982, werden die Wahnvorstellungen und der Verfolgungswahn des späten Friedrich Hölderlin in allen Klangfarben hörbar. Ligeti zeigt sich hier als Meister von allerlei Satztechniken. Kanons, Fugen, Mikropolyphonie, Homophonie haben alle hier ihren Platz. Durch das dichte musikalische Geschehen lassen sich trotz aller Virtuosität wohlbekannte Dur- und Mollakkorde der klassischen Harmonielehre durchhören. Alles im Dienst der möglichst ausdrucksstarken Textausdeutung. Zehn Jahre später, 1993, schreibt Ligeti noch einmal für unbegleitete Stimmen, nämlich die Nonsense Madrigals, ein Auftragswerk der King-Singers komponiert also für sechs solistische Männerstimmen. Als Vorlage dazu dienen surreale humoristische Kurztexte von unter anderem Lewis Carroll, der hierzulande vor allem als Autor von Alice im Wunderland bekannt ist. Von spazierenden Hummern und Schildkröten ist hier die Rede, von davonfliegenden Kindern mit roten Regenschirmen. Nebenbei wird das ganze englische Alphabet mit Jazzakkorden und großer Dramatik vertont. Ligeti komponiert zu diesen Texten eine bunte, kindliche Fantasiewelt. Humorvoll und selbstironisch, verlangt aber gleichzeitig höchste solistische Virtuosität. Anhand dieser drei Werke Lux Eterna, den Hölderlin-Fantasien und den Nonsense-Madrigals, wird die Klangvielfalt Ligeti's deutlich. Nie fühlte sich Ligeti einem kompositorischen Lager zugehörig oder dazu angehalten, Prinzipien aufzustellen. Er sagt dazu Ich habe keine Kunsttheorie.
1: Deswegen sind viele Leute enttäuscht. Ich habe keine Message, die ich verkünden kann. Ich bin wie ein Blinder im Labyrinth, der sich herumtastet und immer neue Eingänge findet und in Zimmer kommt, von denen er gar nicht wusste, dass sie existieren. Und dann tut er etwas und er weiß gar nicht,
0: was der nächste Schritt sein wird. Diese Freiheit, Offenheit und Neugier ziehen sich durch Ligeti's ganzes, umfangreiches Werk und machen ihn zu einem der interessantesten Komponisten des 20. Jahrhunderts einem Meister aller Satztechniken und furchtlosen Erforscher unerhörter Klangmöglichkeiten. Wer einmal in seine Musik eintaucht, wird nicht mehr zurückkehren wollen, weil es so viel zu erfahren gibt. Fast wie Alice im Wunderland, ein Text, den Ligeti ja in den Nonsense-Magicals auch vertont hat und der seine jugendliche Unvoreingenommenheit gut darstellt. George Ligeti verbringt seine letzten Lebensjahre in Wien und stirbt 2003 als hochangesehener, hochdekorierter Grand Seigneur der neuen Musik. Sein Schaffen ist auch ein Auftrag, Musik immer noch weiterzudenken. So kommen wir, wie Ligeti selbst sagte, womöglich in Zimmer, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren.
2: Yes. Oh no!